0: especial por ter organizado esse curso de seus conhecimentos, que é muito, muito interessante, muito importante. Só não dá spoiler na minha apresentação aí. <risos> Bom, e é, daqui a pouco aparece ali a resposta. Então, uh, o meu papel aqui é falar um pouco, testar um pouco né os conhecimentos na área das colites em geral. Uh, mas focando principalmente na doença inflamatória intestinal. Muito bem. Eu sei que tem um, um delayzinho, né? Ok. Primeira, primeira pergunta, então. Né? Todos os aspectos descritos abaixo sugerem um diagnóstico de retocolite ulcerativa, exceto Letra A, mucosa colônica granular e exudativa. Letra B, uma mucosa colônica edematosa e com erosões puntiformes e sangramento espontâneo. Letra C, mucosa colônica edematosa, exudativa e com úlceras estreladas rasas. Letra D, mucosa colônica com edema tema e úlceras que iniciam no canal anal e vão até a transição reto -signoide. e nenhuma das alternativas acima. Vamos responder. Certo. É pequenininho, mas a gente vai lá. Então, ficou bastante dividido, né? principalmente entre as alternativas D e E. Seria uma mucosa colônica com edema, enantema e úlceras que iniciam no canal anal e vão até a transição reto-sigmoide e nenhuma das alternativas. Realmente a alternativa certa é a D. O, me, o, o melhor, né? a resposta certa é a eu, que é a única que não está correta na sua, na sua descrição. Por quê? Então vamos desmiuçar. Vamos mucosa granular uh, é uma característica bastante comum na reticulitis que é aquela forma que a gente vê os pontos brilhantes de luz fragmentados na mucosa, a exsudação, né? o edema, que é a redução da visibilidade dos vasos da submucosa. Erosões pontiformes, extremamente comum também, né? Bem característica da retocolite ulcerativa. Uh, úlceras rasas, não que não se possa ter úlceras profundas na retocolite, mas normalmente elas tendem a ser mais rasas, de formatos variados, mas aquelas úlceras estreladas, formando quase uma rede, é bastante comum. E aqui vem a, vamos dizer, a pegadinha, né? Que é o envolvimento do canal anal. Uh, o envolvimento do canal anal nunca acontece na reto Eu Acho que esse é um, é uma, parece uma questão bastante simples, mas eu quis ressaltar aqui, porque a gente, nós podemos ter uma lesão inflamatória que inicia na junção escamo-colunar ali, né? na linha pectínea. Uh, acendendo, mas jamais envolvendo o canal anal. Acho que essa é a grande, a grande questão fundamental e importante em relação a essa questão. Tá bom, pessoal? Vamos para a questão 2, então. A segunda questão, uh, o enunciado é paciente feminina, 28 anos, que iniciou há sete meses com intensa dor abdominal, diarreia pastosa com muco, sangue em mais da metade das evacuações e apresenta as imagens endoscópicas abaixo, sendo a imagem mais uh, a superior o reto e a inferior o sigmoide. O diagnóstico mais provável, se nós formos ouvir essa história e olhar essas imagens, letra A, reto colite ulcerativa, letra B doença de Crohn, letra C, BC, letra D, amebíase ou letra E? Nenhuma das alternativas acima. Podem responder? Muito bem. Resposta na tela. Então, o pessoal ficou dividido ainda um pouco. Claro que a maioria respondeu doença de Crohn, mas houve ainda alguns votos para a letra A, retocolite ulcerativa. Então, vamos ver um pouquinho sobre essas questões. Eu até me surpreendo que não teve mais gente respondendo outras, outras coisas, mas realmente a doença de Crohn é a resposta correta. Então. Uh, que que vamos esmiuçar um pouquinho essas imagens aqui? O que mais in, chama atenção aqui são as úlceras, o formato das úlceras. São úlceras longitudinais, né? E que uh, acabam chegando num ponto aqui no sigmoide em que há até uma certa redução de calibre. Porque uma coisa importante, pessoal, é que os processos uh, inflamatórios, infecciosos e até mesmo as vasculites, que é o caso da doença de BC, elas podem nimetizar uh, todas essas situações. Tá? Algumas características nos levam a pensar mais em uma doença ou outra. Então, por exemplo, a doença de BC, que é uma vasculite, ela costuma dar uma úlcera extensa semicircunferencial com bordas mais talhadas, tá? Que são as chamadas punch-out ulcers. Uh, mas essas úlceras longitudinais e se vocês observarem aqui, inclusive dando aquele aspecto já em pedra de calçamento, isso não existe uma imagem que seja uh, exclusiva da doença de Crohn. Mas essa imagem, junto com a história uh, presente ali no enunciado, realmente Fica muito mais para doença de Crohn do que qualquer outra coisa. Para quem respondeu retocolite inserativa, que poderia suscitar essa dúvida, eu coloquei essa imagem exatamente para mostrar para vocês. que na doença de Crohn nós temos a, as úlceras, certo? E a mucosa entre as úlceras, ela costuma ser normal ou no máximo edematosa. por isso mesmo fica esse aspecto em pedra de calçamento. E nessa primeira imagem aqui, se vocês olharem, aqui tem toda uma área de mucosa normal. Então, é uma, uma doença inflamatória intestinal que envolve o reto, envolve o sigmoide. Tem uma apresentação clínica que pode sugerir reto ulcerativa também, porque é uma diarreia com muco e sangue. No entanto, é uma colite de Crohn e a gente vê isso pelo aspecto da úlcera, pela redução, certa redução de calibre nessa região e principalmente também por essa área de mucosa poupada uh, no reto mais proximal, que é uma coisa que normalmente a gente não vê na retocolitisscetiva. A gente vê uma mucosa inflamada mais homogênea, certo, e, e sem área normal entre as úlceras e entre as alterações uh, inflamatórias. Próxima questão, então. A iliocolonoscopia tem um papel fundamental na avaliação da doença inflamatória intestinal. Qual das afirmações abaixo não é verdadeira? Então é a errada, pessoal. A iliocolonoscopia sempre deve ser realizada antes de trocar um tratamento. Letra B. A iliocolonoscopia é fundamental para avaliar a extensão e distribuição do processo inflamatório. Letra C. A iliocolonoscopia ou a calprotectina devem ser realizadas após um ano do início de um novo tratamento para avaliar o resultado da terapia. Letra D. A iliocolonoscopia consegue estabelecer o um diagnóstico diferencial em pelo menos 85% das vezes entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Letra E. Nenhuma das alternativas é falsa. Vamos responder. Muito bem houve uma distribuição bem bem interessante aqui nas, nas respostas a ah, que teve menos ibope aqui foi a B né e realmente ah, esse é um dos papéis mais importantes na da desculpa da na doença inflamatória intestinal que é a avaliação da extensão e distribuição do processo inflamatório então é uma afirmação bastante verdadeira tá e agora nós vamos ver então por que, que a letra. Opa! Por que, que a letra. A letra C é a resposta correta, ou seja, a alternativa que não está correta, a alternativa errada, a afirmação errada. Que é, a ilicolunoscopia e a calprotectina devem ser realizadas um ano do início do tratamento para avaliar o resultado da terapia. Bom, em primeiro lugar, assim nós sabemos que existe uma boa correlação entre a calprotectina fecal e o aspecto endoscópico e a própria cicatrização de mucosa. Então, muitas vezes, nós podemos até usar a calprotectina em substituição à ilicolunoscopia principalmente de uma forma mais precoce. Tá? Então, quando nós iniciamos um tratamento, já é importante a gente ter uma ideia de uma resposta clínica, laboratorial, mas também uma resposta a nível de mucosa. Então, ou nós olhamos e fazemos uma colonoscopia, ou nós fazemos uma calcotectina bastante precocemente, entre 3 e 6 meses após o início do tratamento. Na afirmativa, um ano, então é esperar um pouco de tempo demais. O que nós podemos fazer é uh, fazer a calprotectina mais precocemente e jogar uma endoscopia uma para mais adiante, mas nós temos que fazer uma avaliação entre três e seis meses após o início do tratamento. Ok, uh, sempre é importante nós fazermos uma avaliação endoscópica antes de fazer qualquer mudança de tratamento. Tanto para nós sabermos a, a avaliar de que ponto nós estamos partindo, vamos dizer assim, quanto para poder ter a certeza de que o que nós estamos tratando realmente é a inflamação, ela tem que estar presente, isso confirmada pela endoscopia, quanto para que nós possamos afastar uh, alterações infecciosas que podem estar uh, promovendo, então, a, a sintomatologia. Tá? Então, nós temos três grandes razões para fazer uma iliocolonoscopia antes de qualquer troca de tratamento. E sim, realmente, nós temos a probabilidade de uma iliocolonoscopia, e aí vem a, sempre essa afirmação, nós temos que examinar o íleo em 85% das colonoscopias de fazer esse diagnóstico diferencial. Vamos para para a quarta pergunta, que é: A imagem abaixo é característica de uma ulcerativa. Qual a classificação de maio para a intensidade do processo inflamatório presente? Letra A, maio 0. Letra B, maio 1. Um. Letra C, maio 2. Letra D, maio 3. Letra E, maio 4. Vamos responder. Muito bem. Letra D é aqui teve obteve mais, mais escolhas e é a correta. Né? Por quê? Porque nós vemos nessa imagem úlceras, mucosa difusamente inflamada, como é típica da retocolite ulcerativa, mas a presença de úlceras principalmente é o que nos dá o tom para diferenciar o um maio 2 de um maio 3 e para lembrar a vocês que maio 4, na verdade, não existe, embora eu tenha colocado propositalmente, porque às vezes o pessoal se confunde, acha que começa de 1 a 4, então para relembrar aqui o, a classificação de maio, que é maio zero, quando a mucosa está totalmente normal ou cicatricial, maio 1 quando nós temos um edema, ou seja, uma redução total ou parcial da, da visibilidade dos vasos da sua mucosa algumas áreas de anantema. O maio 2, a gente já vê uma exsudação, uma certa friabilidade e erosões, erosões normalmente pontiformes. E o maio 3, nós temos já uma intensidade maior da friabilidade e a presença, então, de úlceras. Tá? Essa grande divisão, porque hoje também a questão da friabilidade, isso é muito discutido em relação a... a a dificuldade da avaliação e variabilidade interobservador. Então, o um grande ponto que a divisor de águas entre o maio 12 e o maio 3, na maioria das vezes, é a questão erosões e úlceras. Vamos para a última questão, então. Sobre doença inflamatória intestinal e câncer coloretal, é correto afirmar que? Então, é a correta. A. Todos os pacientes com reto ulcerativa devem realizar colonoscopia de vigilância após 10 anos de doença. Letra B. Todos os pacientes com colite de Crohn devem realizar colonoscopia após 10 anos de doença. Letra C. A melhor estratégia para vigilância de displasia é a coleta de 4 biópsias aleatórias a cada 10 cm ao longo do cólon e do reto. Letra D. Quando há inflamação ativa, devemos fazer uma vigilância com um intervalo menor entre as colunas. Letra E. Nenhuma das afirmativas acima está correta. Vamos Vamos responder. Também ficou bastante dividido, né? Sendo a letra C e a letra D, que tiveram um pouco mais de resposta, mas na verdade, pessoal, vamos lá. A resposta correta é nenhuma das alternativas está correta de fato. Por quê? Primeiro, porque aqui eu chamo a atenção, nós devemos oferecer a endoscopia, a vigilância da displasia a partir do oitavo ano do início dos sintomas, tá? e não dez anos. Existia um conceito antigo, que era a partir do décimo ano, mas isso já mudou, esses são os guidelines atuais, a partir do oitavo ano de, de doença. Então, outra questão importante é que quando nós temos uma uma atividade endoscópica, isso fica muito difícil de nós fazermos a vigilância e, de fato, o melhor é fazer a vigilância quando o paciente está uh, sem atividade. Então, quando nós fazemos uma, uma helicolonoscopia, tem atividade, ao invés de nós reduzirmos o intervalo da vigilância, na verdade, nós devemos é buscar a cicatrização de mucosa e o intervalo da, da vigilância nós vamos ver logo a seguir. Tá. Uma outra questão importante uh, é que quando a extensão da doença não ultrapassa o reto na retocolite ou um terço do, de comprometimento do cólon na colite de Crohn, esse paciente tem o mesmo risco de câncer coloretal do que a população em geral e ele não precisa entrar num programa de vigilância endoscópica. ok? Uh, a forma mais correta de nós fazermos essa vigilância é fazendo as biópsias direcionadas por, em lesões, que a maioria delas são visíveis à, à luz branca com a parede de alta definição. Se nós não tivermos isso, a cromoscopia convencional, com o caminho azul de metileno, e o protocolo de quatro biópsias, né? em cada quadrante, a cada 10 centímetros, ele definitivamente não é a melhor forma de se fazer a vigilância, mas que deve ser utilizada na ausência de um aparelho de alta definição e onde não haja nenhuma expertise em cromoscopia. Eu já cheguei no meu tempo, então eu tô, estou encerrando a minha... Cortins que vai nos
1: Fica maravilhosa que é a CPR. Seja bem-vindo, Fernando.
2: e estenose. Essa é a presença também da, dos participantes né que sexta-feira, a essa hora da noite, estão aí nos acompanhando. A primeira questão. Nos pacientes em que tiveram pancreatite aguda de provável etiologia biliar, a CPR está indicada a. Em todos os pacientes após o primeiro episódio de pancreatite, b. Nos pacientes com cálculos de vesícula vistos ao ultrassom, a ultrassom abdominal. C. Nos pacientes com valor de amilasemia, cinco vezes acima o limite superior de normalidade. D. Nos pacientes com cálculo de colédoco, visto em exame de imagem. Ou E. Nos pacientes com história familiar de pancreatite. Vou abrir para a votação, por favor. Ah, o pessoal está super afiado. A resposta correta de fato é a alternativa D. A colange ela está indicada nos pacientes com cálculo com coledoclitase identificada ao exame de imagem, né? Então essa é o último headline da SGE a respeito da probabilidade: quais são as situações em que a maior probabilidade de coledoclitise nos pacientes com colilitase sintomática. Então a probabilidade ela é alta. Naqueles com colédocolitias identificada ao ultrassom, com colangite bacteriana ascendente diagnosticada ou com bilirrubinas acima de 4mg por decilitro associada à dilatação de colédoco identificada no ultrassom. Esses pacientes têm indicação de colangiografia endoscópica. A probabilidade ela é intermediária nos pacientes com dilatação do colédico, alteração de enzimas hepáticas idade acima de 55 anos, esses pacientes eles devem ser investigados por endoscopia, colângio ressonância ou uma exploração intraoperatória da via biliar, mas não, não há consenso de realização de colôngio pré-operatória. E a probabilidade é baixa naqueles pacientes sem fatores preditores ou apenas com antistinte de pancreatite. Desculpa, acho que eu apertei uma aqui. Próxima, próxima questão. O paciente com a seguinte imagem na CPRE. A. Ele tem indicação de profilaxia antibiótica, b tem indicação de esfinterotomia, c tem maior incidência de neoplasia de papila. D. Deve ser tratado. Com dilatação e colocação de prótese metálica, ou E, tem indicação de transplante hepático? Aqui a, a maioria da, da plateia escolheu, tem indicação de transplante hepático, acho que eu posso é, ter adicionado aí um fator de confusão, mas pelo menos acho que o importante é o reconhecimento da doença que isso é uma colangite esclerosante primária acho que por isso que todo mundo indicou o transplante hepático isso foi isso é super válido né acho que todo mundo identificou o diagnóstico fez o diagnóstico da colangite esclerosante primária mas nesse caso a alternativa correta ela é a indicação de profilaxia antibiótica Por quê? eu não a gente não, eu não coloquei dados clínicos na Associados a essa imagem, né? Então, acho que isso gerou alguma confusão também para a plateia, mas acho que o mais importante aqui foi que todo mundo reconheceu o diagnóstico da imagem colangiográfica, isso é super importante. É então, um paciente com colagida esclerosante, todos os pacientes com esclerosante têm de profilaxia antibiótica durante a realização da CPRE. Aqueles com estenose, Dominante sintomática tem indicação de um tratamento endoscópico com dilatação hidrostática da estenose. Nesse grupo de pacientes, o uso de prótese plástica está associado a uma alta taxa de oclusão que leva à piora das estenoses. Não há nenhum tipo de indicação de prótese metálica autoexpansível para esse grupo de pacientes. Transplante hepático, ele tem a sua indicação, sim, naqueles com cirrose descompensada. Com um Mel de acima de 14, com colangite de repetição e com um prurido intratável. Como eu não dei dados clínicos nesse caso, por isso a opção para essa questão seria a ah, mais importante que todo mundo reconheceu a doença sobre, essa condição, sobre a condição ilustrada na foto abaixo. Qual alternativa está correta? A trata-se de uma situação de baixo risco de complicações e não requer intervenção terapêutica. B. O tratamento de escolha é a colocação de prótese metálica ao C. uso de needle knife está contraindicado. D. O aspecto é altamente sugestivo de tumor intraductal mocinoso. Ou E. Pode levar a polangite ou pancreatite aguda, devido à obstrução quase completa do fluxo bílio pancreático. Votação, por favor aqui a, a plateia de novo tá todo mundo pronto para fazer a prova na, de título com as questões de colante, todo mundo do super bem todo mundo muito afiado resposta certa é a letra e é um cálculo impactado na papila ah. É uma condição urgente que está associada à colangite aguda em algo em torno de 20% dos casos e está associada à pancreate aguda em até 37% dos pacientes. O tratamento de escolha é a papilotomia que pode ser realizada com papilótomo convencional ou com nidolife. Essa é até uma das situações em que a gente usa o nidolife com maior segurança. E as complicações do procedimento, as principais, são a hemorragias e pancreatite. A próxima questão, um paciente masculino de 72 anos, etilista, com ecterias obstrutivas, indolor, com perda de peso há três meses. Ele veio para a realização de uma colangiografia endoscópica, essa é a imagem, qual que é a hipótese diagnóstica mais provável? A. Pancreatite crônica. B. Neoplasia da cabeça do pâncreas. C. Colangiocarcinoma. D. Obstrução biliar por compressão extrínseca ou E, neoplasia da vesícula biliar. Vou Essa é uma imagem típica do sinal do duplo ducto, né? nós vemos aqui ah, de uma dilatação tanto do ducto biliar quanto do ducto pancreático, aqui a imagem da colângio ressonância desse mesmo paciente é um sinal típico de neoplasia da cabeça do pâncreas. Todo mundo também, a, toda, a grande maioria foi muito bem nessa questão também. Bom, questão 5. Qual tipo de reconstrução gástrica tem o menor impacto para a realização da CPRE? A. Biorrote 1. B. Bihot 2. B. Bihot 2. C. Duodenal switch. D. Bypass em Y de RU. Ou E. Duodenopancreatectomia. Cirurgia de um. 1 perfeito, essa é a, é a resposta correta mesmo. Aqui eu preferi ilustrar as as alternativas com imagens, que acho que fica muito mais fácil, né? A gente uma imagem vale mais do que mil palavras e hoje, diante de tantas cirurgias principalmente para obesidade, que a gente tem se deparado, e esses doentes eles têm né, nos procurado por motivos diversos, é importante a gente saber ah, qual cirurgia gástrica tem e vai, vai impor uma dificuldade para uma endoscopista, né? A reconstrução a 1 é aquela que impõe menor dificuldade para o endoscopista. A cirurgia de obesidade com bypass, elas realmente impõem muita dificuldade para que nós endoscopistas realizemos a colonografia endoscópica. O importante é a gente ter esse conhecimento da anatomia cirúrgica antes de iniciar o procedimento. Uh, sobre o uso da endometacina na prevenção da pancreatite aguda. É correto afirmar. A. Que a administração da endometacina antes da CPRE é crucial. B. A endometacina deve ser administrada via endovenosa na dose de 100mg. C. A combinação de prótese do ducto pancreático e indometacina é superior a qualquer uma das abordagens isoladamente. D. A evidência de benefício é superior nos grupos de alto risco para pancreatite aguda. E. A evidência de benefício é equivalente em grupos de alto e baixo risco para pancreatite aguda. Votação, por favor. D, a resposta escolhida pela maioria da plateia é a resposta correta. A evidência do benefício ela é superior nos grupos de alto risco. A combinação de anti-inflamatórios retais e prótese do pancreático não mostrou benefício, não se mostrou superior a qualquer uma das abordagens isoladamente. O momento da administração pode ser antes, durante ou imediatamente após a CPRE. Não houve diferença, nenhum desses momentos se mostrou crítico. E a endometacina ela deve ser administrada via retal na dose de 100mg. Questão 7. Paciente do sexo feminino de 44 anos com prurido há 20 dias. Ela tem história de um transplante hepático por cirrose decorrente de hepatite C, 7 meses atrás. E ela vem para a realização do CPRE, a imagem observada foi a imagem abaixo. Qual a melhor opção terapêutica? A. Prótese metálica descoberta. B. Colangioscopia peroral com aplicação de laser. C. Dilatação com balão hidrostático sem colocação de próteses. D. Dilatação com balão hidrostático mais colocação de prótese plástica única. Ou E. Dilatação com valor hidrostático mais colocação de próteses plásticas múltiplas. A alternativa E foi a alternativa mais selecionada pela plateia, acho que não teve muita, não teve muita dúvida. É uma estenose benigna, estenose pós-transplante hepático, né? E o tratamento de escolha dentre aquelas alternativas de fato. É a dilatação hidrostática seguida da colocação de próteses plásticas múltiplas. A dilatação hidrostática seguida de prótese plástica única tem um sucesso, uma taxa de sucesso limitado, com alta recorrência. O uso de próteses múltiplas aumenta a taxa de sucesso que chega a mais de 95%. As colangiografias as devem ser repetidas a intervalos de 3 a 4 meses no período de um ano. E sempre buscando aumentar o diâmetro do balão e o número de próteses. Quanto à prótese metálica, a alternativa falável é uma prótese metálica descoberta, que não está indicada nas estenoses biliares benignas. Próxima questão. Devido ao aumento do número de casos de COVID-19, procedimentos endoscópicos eletivos estão sendo postergados. Qual dos casos abaixo não pode ter a sua CPRE adiada por algumas semanas? São quatro casos. Qual deles não pode esperar para a realização do exame? Vou... Aqui também houve a maioria da plateia selecionou a letra B. É... Todo mundo mais ou menos bem, bem de acordo. Alternativa correta A. Letra B, de fato. Na letra A, nós temos a imagem de uma coledoclitíase, um cálculo pequeno, um cálculo único, é, na letra B, uma colangite aguda com cálculo biliar, letra C, um IPMN de um adenoma de papila. A situação urgente é a da colangite. Né? As outras situações elas poderiam aguardar aí um, um prazo. Mais urgente mesmo é a colangite aguda. Questão 9. Em qual das situações ilustradas abaixo o cálculo deverá ser de extração mais simples e fácil? Temos quatro situações ilustradas, quatro situações diferentes de cálculo biliar, de cálculos biliares. Qual delas ah, a extração é mais fácil? Aqui acho que não tem muita dúvida, né, a situação mais fácil é a situação da letra C, que é um cálculo biliar único, redondo. Eu vou até voltar aqui na imagem só para a gente uh, passar, a gente tem aqui uma imagem de esse paciente tem uma estenose, o contraste passa, mas ele tem uma estenose benigna, na, na letra A, com um cálculo biliar grande, acima da estenose, A letra B, temos um mirise, na letra C, temos um cálculo redondo, pequeno, numa via biliar, dilatado o suficiente para que a gente consiga tirar esse cálculo sem maiores dificuldades. E na letra D, a gente tem uma cash síndrome Então, são situações clínicas que estão associadas a cálculos de difícil extração. Cálculos maiores do que 15 milímetros, cálculos que não podem ser apreendidos com basquete ou litro, para a extração ou litotripsia mecânica, cálculos associados a estenoses biliares, cálculos em pacientes com alterações anatômicas, do trato digestivo, cirúrgica, por exemplo, síndrome de mirise e cálculos quadrados ou de localização intrepática. E para finalizar, a última questão, em qual dos cenários clínicos ilustrados abaixo, qual dos cenários clínicos ilustrados abaixo seria o melhor candidato para uma colangioscopia peroral? Qual dos casos se beneficiaria mais e de uma colangioscopia peroral, ela estaria melhor indicada. Votação, por favor. Aqui acho que ficou mais dividida essa festa, talvez a questão que tenha gerado a maior distribuição aqui ah, das escolhas, né? Vamos lá. A letra A, a gente tem um cálculo uh, biliar, simples, né, redondinho, fácil de fácil extração. A letra B, nós temos uma estenose benigna, temos até a imagem ali dos dois clipes metálicos, uma estenose curta, bem definida, uh, estenose pós-cirúrgica, um aspecto bem definido. Na letra C, nós temos um irise e na letra D, uma doença de caroli. Então, para a colangioscopia peroral a, a, o doente que teria a, a, no, para o qual ela estaria melhor indicada seria o paciente da letra C, da síndrome de Mirise. A colonoscopia EPA peroral ela está indicada para estenose biliar indeterminada, que não é o caso da letra B, ela é uma estenose benigna, a gente tem esse diagnóstico ali já de, né, determinado. Uh, letra A é um cálculo de fácil extração, provavelmente a gente não vai... É, necessitar da colonoscopia peroral, letra D, uma doença de Caroli, não há nenhuma indicação, é, e ela sim, para a litotripsia, está indicada sim, para a litotripsia intraductal, seja por onda eletrohidráulica ou laser, de cálculos difíceis. Nos cálculos extrahepáticos, é, a taxa de sucesso chega a 100%, para os cálculos entrepáticos a eficácia é um pouco mais limitada pela dificuldade de acesso mesmo da via biliar. Mas a resposta correta, a letra C, é a síndrome de Mirizzi. Eu vou encerrar por aqui. Gostaria...
1: 35 dias de CTI por Covid, transplantada renal, com perda do enxerto nesse período, evoluindo com piora das enzimas pancreáticas, lipase, amilase acima de 2.000, TGO, porém TGO, TGP, fosfatal, Zacalina, gama gt e triglicerídeos normais. Em 2014, ela fez um, tinha feito um transplante também renal, evoluiu com uma pancreatite aguda, fez uma coleção, eu drenei essa coleção e era por citomegalovírus. Foi solicitada então uma ecoendoscopia porque essa paciente, devido à perda do enxerto, creatinina alta, não podia fazer nenhum exame com contraste. A ecoendoscopia então mostrou uma vesícula com discreta lama biliar, um pâncreas discretamente aumentado, vocês veem aqui na imagem, heterogêneo regular com presença de inúmeras formações hipoecóicas e estrias microcalcificações de perneio, com contornos lobulados e um duplo pancreático normal. Foi indicada, então, uma punção, e essa punção veio com presença de grande número de linfócitos, uma hiperplasia das ilhotas, discreta atrofia quinar e um infiltrado crônico. Baseado na história, ultrassom, tomografia, econdoscopia e do anátomo patológico, qual seria a sua hipótese diagnóstica? Pancreatite por Covid-19, pancreatite autoimune, uma hiperinsemia, ou seja, uma alta da amilase e lipase devido a um NPT prolongado, nutrição parenteral, ou uma pancreatite por porcetalomegrovírus. Podem votar, por favor. Bem, tá, obrigado. É, na verdade, o grande diagnóstico diferencial realmente é com pancreatite autoimune. Mas eu que passo aqui... Espera tá? aí... Na verdade, é uma pancreatite por COVID-19. Tá? Nesse período, eu tive três pacientes com pancreatite aguda. Eu vou explicar o porquê que é a pancreatite por COVID. Na verdade, eu quis chamar a atenção, apesar do COVID estar na moda, né? a gente não faz diagnóstico de pancreatite por vírus. Essa revisão sistemática que eu vi, 63% vale a pena ler, publicado na pancreatology de 2020, o hepatite A, hepatite B, citomegalovírus, HIV, coxíase, podem dar pancreatite aguda e, e a gente não faz o diagnóstico. Essa paciente eu fiz o diagnóstico porque existe esse mecanismo complexo do dano que ele pode ser direto, ou seja, o COVID-19 entra na célula beta e na célula pancreática. Aquele marcador que lá do estipatológico é uma enzima N que dá o diagnóstico. Na verdade, o aspecto Anátomo patológico seria de uma pancreatite viral. E como ela teve essa infecção e o que, que eles falam? A insuficiência renal associada, a translocação bacteriana, o uso de medicação induzida. Essa paciente ficou no CTI. A gente não faz o diagnóstico. Teoricamente, a gente conseguiu, com o anátomo patológico, ser um diagnóstico de pancreatite por COVID. Próxima questão. Mas, feminino com quadro. Dor epigástica com radiação para dorso, náuseas e vômitos e emagrecimento. Tabagista e etilista durante 25 anos, a tomografia mostra uma diminuição da luz do duodeno com um espessamento da parede do suco pancreático duodenal. áreas cítricas com lesão focal na cabeça do ducto do pâncreas. O ducto pancreático ectaseado é no corpo e calda. Baseado nessa história na TC e na imagem endoscópica, isso aqui é o duodeno, o bulbo duodenal tem essas lesões. Qual a sua hipótese diagnóstica? Adenocarcinoma de pâncreas com invasão do adenal, tumor de papila com invasão do adenal, uma grove pancreatite, uma compressão extrínseca por uma coleção fluida aguda peripancreática. Podem votar? Seria de um adenocarcinoma de pâncreas com invasão do adenal. Porém, quando a gente vê a tomografia aqui, a gente vê que não existe uma massa nessa cabeça pancreática. Essas lesões do adenais, é... Eu quis chamar a atenção, porque como é uma prova de título de especialista, que muitas dessas vezes quando a gente faz endoscopia nesses pacientes que têm essa pancreatite, na verdade a resposta correta é uma groove pancreatite, né? Associado tomografia que mostra lesão do suco pancreático duodenal, é um sinal quase patognomônico dessas pancreatites da groove. E a gente vê essas lesões ao fazer uma endoscopia, a gente vê esse aspecto, né? E quando a gente biopsia, vem processo inflamatório. Então, só para lembrar, a gente tem hoje, no passado quando essa, a grupo pancreatite ela foi descrita, ela era uma doença ligada ao álcool e ao fumo. Hoje a gente sabe que não necessariamente precisa estar ligado, mas a tomografia e a ressonância mostram essa, bem essa alteração bem no suco pancreático do adenal, que pode ser é, com essa invasão do adenal. Tá? Você vai ter duas formas, uma forma pura, uma forma segmentar. A realização da ecoendoscopia ela tem um papel fundamental, não só na biópsia, e também para afastar até uma neoplasia pancreática, como vocês votaram. Feminina, 34 anos. 17 episódios de pancreatite aguda, já tinha sido colistectomizada, triglicerídeos, IgG e IgG4 normais, nega o uso de medicação, ultrassom e TC mostrando uma dilatação da biliar interestepática, um colédoco de 15 milímetros. Essa paciente não foi realizada uma colangioressonância ressonância e ela foi indicada direto para uma CPR. Baseada nessa história clínica, então aqui à direita a gente está vendo uma dodenoscopia, e aqui a imagem da colangiografia à direita. A imagem da dodenoscopia da CPR é qual, então, seria a sua hipótese diagnóstica? Colé do cálculo encravado na papila, um tumor de papila ou um pólipo justa justapapilar? Podem votar, por favor? Ah, desculpa. Ah, parabéns. Exatamente. É uma colega do Cosselli, a gente vê uma imagem sacular na, na colangiografia e uma imagem dessa lesão. É, eu estou tentando trazer algumas imagens endoscópicas associadas às pancreatites agudas, que podem ser diagnóstico não necessariamente feito através da CPRE, uma dodenoscopia, uma endoscopia bem feita, a gente poderia associar ao quadro da pancreatite aguda. Né? Então, colé do E só para lembrar que as doenças císticas da via biliar com dor abdominal recorrente dá pancreatite. Então, um dos diagnósticos diferenciais que a gente pode ter numa pancreatite aguda, ou seja, essa menina teve 17 pancreatites agudas até fazer uma dodenoscopia e fazer um diagnóstico de uma colher do Próximo. Homem de 50 anos, com dor epigástica, com radiação para dorso, tabagista e etilista durante 35 anos. Então, baseado nessas informações e nessa imagem, isso aqui é uma pancreatografia. Qual é a melhor opção terapêutica para esse caso? Tratamento operatório, então vocês veem aqui o aparelho, aqui o um ducto pancreático dilatado, com saculação, com volumoso cálculo aqui no interior. O tratamento endoscópico, papilotomia e colocação de prótese plástica. Tratamento endoscópico, papilotomia com litripsia mecânica ou litripsia extracorpórea por ondas de choque. Podem votar? Tratamento endoscópico com papilotomia, 31. Tratamento endoscópico com litripsia mecânica. Na verdade, o item B e C talvez seja a nossa realidade aqui no Brasil. Mas a resposta correta É a litripsia extracorpórea por ondas de choque. Tá? Essa é uma revisão da Sociedade Europeia, onde a recomendação que uma litripsia extracorpórea por cálculos maiores que 5 milímetros com ducto pancreático-obstrutivo localizado na cabeça e corpo do pâncreas, que era o caso, cálculos menores que 5 milímetros, a gente poderia, então, tratar por endoscopia. Então, ela sugere o uso da terapia endoscópica após o paciente sem desobstrução espontânea do cálculo. Tá? Mas a grande diferença seria o tamanho do cálculo. Então, cálculo maior que 5 milímetros, a gente deveria fazer a extracorpórica. Cálculos menores que 5 milímetros, eles podem, então, para CPRE. Tratamento endoscópico, como foi a questão a letra B e a letra C. Tá? Então ela considera a litripsia guiada pela pancreatoscopia, que seria por colangioscopia, né? no caso a pancreato e não está disponível ainda. né Que seria o laser, a fragmentação via direta, como a gente tem com o colangioscópico na via biliar. Próximo. Então esse é um rapaz que eu tratei esse ano, masculino, 32 anos. No período de um ano e meio, ele fez seis episódios de pancreatite aguda. Ele refere que o primeiro episódio, quando ele volta dos Estados Unidos, ele fez uma, um remédio para emagrecer. Nesse período, ele foi colistectomizado. E depois disso, ele continuou tendo os episódios de pancreatite aguda. Uma ressonância que mostra, e a dodenoscopia, se vocês verem aqui, a ressonância está até com o sinal aqui da seta, ele mostra mais uma imagem de aspecto polipode, indissociável da cabeça pancreática protuindo para a luz do odenal. Foi indicada, então, uma CPRE. A CPRE, então, mostra aqui uma papila minor aumentada, papila major normal. Qual é o seu diagnóstico baseado na história clínica do odenoscopia? Ele faz uma ecoendoscopia, aqui é direita, ó, que mostra a papila minor abaulada e mostra uma pancreatoscopia, mostrando aqui um ducto pancreático. Pólipo de dodeno mais virso normal, giz mais virso normal, Santorini Celi mais pâncreas de viso invertido, tumor de papila mais pâncreas de viso incompleto. Podem votar? vocês verem aqui, a gente não vê o Santorini saindo dele. Então, aqui, o Santorini Celi é uma descrição, é uma dilatação cística da porção terminal do ducto pancreático dorsal. Foi descrito em 94. Ele foi descrito a primeira vez com associação com pâncreas de viso, porém, hoje a gente sabe que não precisa ter. Aqui a gente vê a imagem de várias anatomias. Eu fiquei um pouco na dúvida de como ele não tinha o Santorini-Celi, ou que ele não tinha o ducto Santorini, podia ser um pâncreas de visão inverso, que seria um outro diagnóstico da, da, da pancreatografia. Vários estudos especulam que o Santorini-Celi é uma anomalia congênita análogo a uma colédococeli. Na verdade, eu quis fazer uma analogia que a gente tem pancreatite aguda na papila major pela colédococeli, que a gente pode ter na minoritária, e que também uma endoscopia, se ela tivesse feito ali uma, talvez uma endoscopia, visse essa papila aumentada, associada a um quadro de pancreatite, a gente pensar. Então, na verdade, são imagens endoscópicas que não necessariamente precisa vir para a gente fazer uma CPRE, mas quando a gente faz uma endoscopia e vê uma papila minor associada a uma pancreatite aguda, pensar em umas anomalia, anomalias pancreáticas. Eu acho que ainda tenho dois minutinhos, né, Odinho? Três... Dois minutos, o Tá. Então, só voltar aqui. Tem como voltar aqui o meu slide. Só para mostrar aqui os outros, as outras variações, o que eu tinha falado que poderia ser o tipo 3, ó, sem a presença do Santorini. Você vê que a pancreatografia mostra bem isso. Eu fiquei na dúvida de diagnóstica se seria uma Santorini séria ou um pâncreas de viso invertido numa Santorini série, né? que eu acho que talvez seja o diagnóstico mais apurado. Então vamos para a última questão. Masculino, 57 anos, quadro de quiterícia progressiva associada à colúria e a colia fecal, dor com irradiação para dorso, associada a vômitos, hiporexia, astenia e emagrecimento de 10 quilos. Tabagista e etilista durante 40 anos. Baseado nessas informações e na imagem da colangiografia, qual é a melhor opção terapêutica? Então vocês veem aqui uma vebiliar, uma pancreatite crônica com uma compressão no paciente quitérico por compressão pancreático. Tratamento cirúrgico com anastomose bili-digestivo. Tratamento endoscópico com colocação de prótese. Tratamento percutâneo com colocação de prótese. Ressecção cirúrgica uma haste pancreatectomia. Podem votar. Parabéns. Tratamento endoscópico com colocação de prótese. É isso mesmo. Então, essa revisão também da EGE 2018, principalmente falando sobre pancreatite crônica. A recomendação hoje do tratamento do paciente com pancreatite crônica inicialmente é a colocação de prótese biliar metálica coberta. Você descomprime. Esse tratamento tem que ser feito em período de um ano. O que é importante? A adoção do paciente dele parar de beber. Né? Quando falha o tratamento endoscópico, a indicação, então, é de um tratamento operatório, uma digestiva ou uma godendopancratectomia nesses casos. Jimmy, muito obrigado. É, dando continuidade. Né?
3: Para quem não me conhece, eu sou o Otávio. Meus slides ainda não apareceram aqui. Né? Eu sou o Otávio, sou assistente da do setor de endoscopia do Hospital 9 de Julho, do Hospital Moriá, do Hospital A.C. Camargo. Obrigado pelo elogio aí, Jama. Só não fala muito assim, não, senão o pessoal acredita, rapaz. Mas vamos lá. Primeiro, dando início aqui, a primeira questão. Então, quanto à indicação de, de função aspirativa por agulha fina é eco-guiada em lesões císticas de pâncreas, o que a gente pode afirmar? Sempre é indicada, independente do tamanho, localização ou morfologia dessa lesão cística. Nunca é indicada, pois raramente são malignas. Letra C, é indicada em lesões maiores do que 3 centímetros apenas. Letra D, é indicada em lesões menores do que 3 centímetros em pacientes idosos. Ou a letra E, é indicada em lesões maiores que 3 centímetros, ou com nódulo mural, ou dilatação do ducto pancreático principal, ou uma lesão associada, uma massa associada. Podem votar. É indicada em lesões, em lesões maiores do que 3 centímetros, com um módulo, ou com nódulo um moral ou com dilatação do ducto pancreático principal ou lesão associada. É isso aí, pessoal. É, isso é uma recomendação aí da, de todos os dos, de todos os guidelines da gente funcionar essas lesões císticas é, exatamente com essas características, né? É, isso, como vocês vão fazer uma prova, é, lembrar que isso é uma questão, é um papel. Ou seja, você não tem que pensar que isso é um paciente. Então, tem, a gente tem que sempre levar ao pé da letra esses guidelines. Como o doutor Djalma disse, as lesões císticas de pâncreas são totalmente traiçoeiras. Então, assim, totalmente off-label, não levam isso para a prova que eu vou falar agora, mas se a lesão estiver fácil de funcionar, mesmo que ela tenha, seja menor do que 3 centímetros ou não tenha nenhuma dessas características, a gente costuma... É, funcionar a lesão sim, tá bom? Mas, para a prova, para questão, essas características têm que ser levadas ao pé da letra. Quantas lesões císticas que a gente tem que pensar? Primeiro, cisto adenoma seroso, né, é, que a gente normalmente está localizada na cabeça do Prancas, é uma lesão multi, multicística, com calcificações centrais. É, é, outra lesão cística que a gente pode acompanhar o cisto adenoma mucinoso, é uma lesão é, normalmente uniloculada, tá com as calcificações vão na, na, na parede do cisto, mais na, na, na periferia. tá Normalmente essas lesões é, não se comunicam, no caso cisto seroso, não se comunica com o ducto pancreático, as mucinosas raramente se comunicam, o cisto adenoma mucinoso. Ah, temos os IPMNs do ducto pancreático principal, que é o IPMN do tipo 1, que consiste em uma dilatação maior que um centímetro do ducto pancreático principal. IPMN tipo 2, que são as dilatações dos ductos secundários, tá? que sempre tem comunicação com o ducto pancreático principal. Ah, esses IPMNs do tipo 2, como eles formam um conglomerado de dilatações dos ductos secundários, eles se confundem muito facilmente com cistoadenoma e os cistoadenomas serosos e os pseudocistos pancreáticos que normalmente são caracterizados, que são caracterizados por, na verdade, não ter, não ter parede, não ter epitério na parede. Então vamos para a questão número 2. Nas funções ecoqueadas das lesões císticas de pâncreas, como devemos interpretar o fluido aspirado? Letra A, não há necessidade de interpretação. Letra B, apenas observamos a coloração. Letra C, apenas observamos a viscosidade. Letra D, observamos a coloração e a viscosidade. Ou letra E, observamos a coloração, a viscosidade e, se possível, enviamos para a dosagem de ceia, CA199 e amilase. Podem votar. Exatamente, o pessoal está bem afiado mesmo, para essa prova. Uh, observamos sempre, sempre, sempre a coloração, a viscosidade e, se possível, enviamos para a dosagem de ceia, CA199 e e, 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 e a amilase. Isso é muito importante para a gente tentar ajudar o patologista na hora de fazer, não só o patologista, mas também para ajudar o paciente, né? Na hora de fazer o diagnóstico dessas lesões. Mesmo porque, como eu já disse antes, as lesões císticas de pâncreas são muito traiçoeiras. Quando você pensa que, por exemplo, é um cisternão seroso, pode ser um IPMN malignizado, Bom, enfim, então as características são muito importantes. Por exemplo, é... Quando você funciona uma lesão cística, uma lesão cística e vem aquela gelatina, aquele líquido transparente, parecendo uma gelatina grossa mesmo, isso com certeza é mucina. Então você jamais já, você já restringe os seus, os seus diagnósticos, pode ser um cistodenoma mucinoso ou, um ducto, ou um, uma dilatação de ducto secundário, ou seja, um IPMN do tipo 2. Tá? E aí você parte para a segunda análise, para a segunda parte disso, que é a análise dos líquidos que é a análise laboratorial do líquido que você coletou, mandando para a CEA, CA199 e, e, e a milase. Normalmente, uma lesão com um CEA álcool acima de 190, indica ser uma lesão, uma lesão mocinosa. E... Se, essa, se esse líquido tem uma amilase alta, indica o quê? Que tem comunicação com o ducto pancreático principal. Então, se você tem lá, coletou o seu, seu líquido do cisto, veio mucina, você se restringe mais a cisto de novo mucinoso ou um, um IPMN do tipo 2. Veio uma amilase alta, provavelmente isso tem comunicação com o ducto pancreático principal. Então, a gente tende a dar o diagnóstico como, por exemplo, Uh, uh, um, um IPMN. Já no, no caso do cistodenoma seroso e no cistodenoma, é, e, e no seroso e nos pseudocistos, no, no caso do pseudocisto, vem um líquido achocolatado, com uma amilase muito alta. Então, a gente já tende para o pseudocisto, e também a história do doente. Esse paciente teve pancreatite, uma história de trauma, abdominal fechado, o que seja. E, no, e já no caso do adenomas é, serosos, a o CEA vem muito baixo, vem baixo. E o amilase também vem baixo. Isso indica que esse cisto que você funcionou não tem comunicação com o ducto pancreático. Então, provavelmente se trata de um cisto de seroso. Essas informações são muito importantes, porque, por exemplo, você tem que fornecer essas informações para o patologista na hora de ler a lâmina. Mesmo porque, como a gente sabe, para coletar material, o epitélio do cisto, você tem que raspar a agulha. Na parede do cisto, isso às vezes é tecnicamente não é tão fácil, não é tão simples assim. Então, tendo com essas, informação, com essas informações em mãos, o patologista se beneficia na hora de dar o diagnóstico dele e a gente também, né? Se, a, se o, a, o patologista não conseguir concluir na sua a, a, a lâmina. Então, Sé alta indica uma lesão mucinosa, em resumo, e amilase alta indica comunicação com o ducto pancreático. Questão número 3. Faz parte dos sinais de alerta em pacientes com lesões císticas suspeitas para IPMNs, exceto cisto com nódulo mural maior do que 5 milímetros, pancreatite aguda, icterícia obstrutiva, dilatação de ducto pancreático principal maior do que 10 milímetros ou cistos menores do que 5 milímetros. Podem votar. E correto, são cistos menores do que 5 milímetros de diâmetro. E isso realmente não é, é, uh, não, não é um sinal de alerta para pacientes que têm lesões císticas é, suspeitas para IPMN é, malignizado, vamos dizer assim. Né? Uh, uh, é, normalmente, quando você vai fazer a, a, a anamnese desses pacientes, você, por exemplo, está em frente com um paciente com com sinais de alto risco de malignidade, por exemplo, os pacientes com interesse obstrutiva, com uma lesão cística na cabeça do pâncreas, com um nódulo mural ou com dilatação do ducto pancreático principal maior do que 10 milímetros, esses pacientes são provavelmente devem ter um IPMN malignizado. E eles são fortíssimos candidatos a uma cirurgia para retirada desse 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 tumor ou dessa lesão. Já se esses pacientes ele, ele apresentam de outra forma, por exemplo, ou só com uma pancreatite, ou fez um exame de imagem que vê um cisto, um cisto maior do que 3 centímetros, ou com um nódulo mural, como a gente já disse, é, ou esse cisto cresceu é, mais que 5 milímetros mm em, 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 em pouco tempo, em dois anos, ou tem alguma linfadenopatia, esses pacientes são que? Candidatos a fazer uma endoscopia com punção, porque provavelmente eles têm uma, eles têm uma, a, um, uma lesão suspeita para malignidade. Já assim, se eles não têm é, é, nada, nenhum desses sintomas, ou seja, se ele tem aquele cisto, um incidentaloma, vamos dizer assim, que são as lesões menores do que 5 milímetros, esses pacientes vão só para controle, é, com, com tomografia ou, mais, melhor, com colângio-pancreato-ressonância com a cada dois anos, só para segmento destes desses tumores. Lembrando, como eu disse anteriormente, nós estamos aqui fazendo um curso voltado para uma questão de prova, ou seja, para um papel, não é para um paciente. Então, a gente tem que ter, na nossa prática clínica diária, eu sei que não é o objetivo aqui, é, a gente tem que olhar com muito senso crítico a esses guidelines, desse consenso de Fukuoka, por exemplo, ou o guideline da ESGE, ou da ESGE. Porque, como eu disse anteriormente, se você tem um paciente que seja uma lesão é, cística pequena e solicitam uma ecoendoscopia, ou esse paciente vindo no seu consultório que seja, você, eu acho interessante a gente indicar pelo menos uma ecoendoscopia para você estudar melhor essa lesão cística e, conforme a gente diz, para a gente ter mais ou menos o DNA dessa lesão e seguir ela de perto, ou seja a cada dois anos, por exemplo, e a gente já tem como que ela, como ela, já sabe mais ou menos como ela nasceu, que foi quando ela chegou para a gente acompanhar e mais para frente a gente continua a, 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 o seguimento e consegue ver ela com, acho que com melhores olhos para saber se ela tem potencial maligno ou não. É muito difícil, como eu disse, lesão cística de pâncreas é desafiador. Mas como isso é para prova, nós temos que nos ater simplesmente ao papel, ou seja, simplesmente a é isso. Lesão menor do que 5 milímetros não tem, não tem sinal de alerta, ou seja, é, é acompanhamento a cada dois anos com ressonância. Então, quarta questão. O pessoal me chama, me chama a atenção pelo tempo aí, hein? eu, eu nem, nem, nem tô contando, mas vão me avisando. Então, a quarta questão, após uma função ecoguiada de... Le de uma lesão de pâncreas, perdão, a antibiótico profilaxia é indicada. Letra A, em todas as lesões pancreáticas. Letra B, nas lesões sólidas de pâncreas. Letra C, nas lesões císticas de pâncreas. Letra D, indicamos em pacientes submetidos à função pós-pancreatite aguda. Ou letra E, nunca é indicada. Podem votar. Vamos lá. Opa! Exatamente, pessoal. Letra C. Nas lesões císticas de pâncreas. Exatamente. Toda, então, toda e qualquer lesão cística de pâncreas que nós vamos nos submeter o paciente à função, é, é mandatório, tá? Praticamente mandatório a gente fazer é, a antibiótico profilaxia com ciprofloxacina, tá? A gente faz a ciprofloxacina uh, normalmente. Um pouco, quando o paciente entra na sala e é induzido, a gente já começa a ciprofloxacina 400mg de forma EV, tá? e depois passa para casa ciprofloxacina 500 de 12 em 12 horas via oral por 5 dias. Lembrando que, por que nós fazemos isso? Quais são as complicações de uma função de lesões císticas de pâncreas? A primeira, normalmente é auto limitada é o sangramento intracisto, logo após a punção, uh, a segunda é uma pancreatite, por isso normalmente a gente deixa o paciente em jejum é, pelo menos por mais 12 horas após a punção, depois libera uma dieta, uma dieta uh, leve, ou, na verdade é uma água, chá e gelatina. Uh, e a terceira complicação, claro, e é bastante temida, é a infecção, então, que tem Normalmente, quando ocorre, ocorre de forma grave nesses pacientes. Então, a gente faz sim, acima na profilática. Então, próxima questão. Nas lesões pancreáticas, sólidas ou císticas, o melhor método de imagem para estadiamento é letra A, ressonância para lesões císticas e tomografia para lesões sólidas. Letra B, Ressonância para lesões sólidas e tomografia para lesões císticas. Letra C, ultrassom abdominal convencional. Letra D, ressonância para lesões císticas e tomografia e ou ressonância para lesões sólidas. Ou letra E, ecendoscopia diagnóstica sem parte. Podem votar. Ficou um pouco dividido aí, letra D e E, é isso, né? Bom, a resposta aqui desta questão ressonância para lesões císticas e tomografia, e ou ressonância para as lesões sólidas, tá? Vamos passar, primeiro passar pelas lesões sólidas, tá? É, normalmente, as lesões sólidas de pâncreas, é, aqui estou falando basicamente aí do, do adenocarcinoma de pâncreas, que é o que a gente mais vê, tá? É, Normalmente, para fazer o estadiamento local, para saber se o paciente vai para cirurgia direto, ou se ele vai fazer uma neoadjuvância, ou para ver invasão de vaso, vamos falar em português mais claro, para invasão de vaso, normalmente a gente solicita uma ou uma angiotomografia, ou uma ressonância 3-Tesla. Tá? As duas praticamente se equivalem para é, fazer o estadiamento loco regional aí do, do desses desses pacientes mas assim, a tomografia é mais usada eu acho que é mais fácil para a gente conseguir do que a tomografia e isso vai mais a experiência do centro médico na verdade para lesões sólidas é né? tanto pra, tanto a tomografia quanto a ressonância estão é, indicadas tá já nas lesões císticas o ideal é a gente fazer a, realmente a colângia ou ressonância, porque ela tem maior prevalência na, na, na para fazer o diagnóstico dessas lesões císticas. Ela consegue ver melhor, por exemplo, comunicação ou não com o pancreático principal. Ela consegue ver um pouquinho melhor uh, lesões murais. Tá? Tudo bem que lesão mural a gente vê um pouco melhor aí com a com a, com a ecoendoscopia. Mas esses pacientes que têm lesões císticas, eles já chegam com... com para fazer a endoscopia, normalmente já com um outro exame de imagem. E esse exame de imagem, de imagem preferencialmente, tem que ser a colange pancreaton ressonância.
1: Otávio, muito obrigado. Estão 10 horas. A gente...
3: Ah, tá ótimo. Muito obrigado, então, tchau. tchau.
1: Obrigado muito pelo elogio.